0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advanced Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Spieltrieb-Episode Nummer 21. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Ludwig Ruf vom TSG Research Lab. Ich habe mit Ludwig an der TU in München studiert und wir sind uns an der DVS-Tagung über den Weg gelaufen und haben dort vereinbart, dass wir nochmal eine Episode zusammen aufnehmen, Ludwigs Spezialgebiet ist unter anderem die biologische Reifung und dieses Thema hatten wir auch schon in vorherigen Podcasts unter anderem mit Professor Martin Lames, das war unsere Episode Nummer eins und mit Stevie Brunner vom Schweizer Fußballverband. Mit Ludwig unterhalte ich mich in dieser Episode darüber, welche Probleme die biologische Reifung mit sich bringt, aber auch welche Chancen darin stecken und wie wir als Trainer, Scouts, aber auch als Athletiktrainer mit der biologischen Reifung arbeiten können beziehungsweise sie für unsere Vorteile nutzen können, um Spieler bestmöglichst auszubilden. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode Spieltrieb. Spieltrieb Doppelpass. Ludwig, schön, dass du hier bist. Wir zwei kennen uns tatsächlich von unserem Studium an der TU in München, haben uns dann nochmal getroffen bei der DVS-Tagung, wo wir auch einen Sonderpodcast zu gemacht haben. Den Link dazu setze ich auch in die, in die Show Notes. Erzähl doch mal den, den Zuhörern, wer du bist, wo du herkommst, was du für Stationen gemacht hast und wieso du im Fußballbereich und in der, in der Sportwissenschaft tätig bist.
0: Erstmal vielen lieben Dank, dass ich überhaupt hier sein darf. Eigentlich ohne gewisse Ehre, wenn man die anderen Podcast-Gäste hier betrachtet. So ähm, mir, ich bin mittlerweile jetzt halt, ähm, bei der TSG Research Lab ähm, zuständig und, und tätig. Vorher war ich im Fußball tätig. Ich habe natürlich ähm, Fußball gespielt. Zu Beginn des Studiums habe ich dann aufgehört, weil es einfach keinen Sinn mehr gemacht hat. Hat nicht gereicht vom, vom Fußballerischen her. Ähm, habe dann ähm, Sportwissenschaft studiert. Dadurch kennen wir uns ja. Habe währenddessen schon Praktika im Athletiktrainingbereich gemacht. Und es war eigentlich der Bereich schon, wo ich mir gedacht das das könnte was werden. Das hat mich wirklich interessiert bin dann für meinen Master ins Ausland, nach Großbritannien, habe dort einen Master in Strength and Conditioning, also Athletiktraining eigentlich studiert. War dann super, super glücklich und happy eigentlich, dass ich noch ein Praktikum im Anschluss direkt gefunden habe und zwar in Australien, also ganz anderes Ende der Welt, bei Adelaide United. Habe dort ein Jahr bei den Profis als Athletiktrainer, Sportwissenschaftler verbracht. Und war dann, hat dann wieder eine glückliche Position bekommen, dass ich eine Promotion anfangen durfte in Saarbrücken an der Universität des Saarlandes ähm, im Bereich ja, Load Monitoring in, im Jugendfußball. Und habe währenddessen die zwei Jahre, die ich dort war, ähm, schon beim ersten FC Saarbrücken im Nachwuchsbereich auch als Athletiktrainer gearbeitet. Vor allem in älteren Altersgruppen, ab U15 aufwärts bis zu U19. Und jetzt im, im Mai war es, April kam dann der Cut nach den zwei Jahren in zerbrücken und bin dann ähm, zur CSG Research Lab ähm, gegangen, die in, in Hoffenheim
1: an sich ist und ähm, dort als Wissenschaftler sozusagen im Bereich Physiologie zuständig. Und wieso Athletiktrainer und nicht normaler Fußballtrainer oder Sportpsychologe? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich denke, das
0: war so, Fußballer ist... Ähm, als, als, Fußballtrainer habe ich glaube ich nie diese wahnsinnige Leidenschaft gefunden. Ähm, ich kann mich erinnern damals noch als, als so der größere Hype sozusagen auch Deutschland übergeschwappt ist, 2004, 5, 6, ähm, mit Jürgen Klinsmann und den ganzen Methoden, da kam das so ein bisschen in die Medien und da kam das auch für mich als, äh, für mich in Präsenz sozusagen und, da haben wir mir dann gedacht, das, das könnte was Spannendes sein. Und da hat es einfach gleich Klick gemacht. Und dadurch, ähm, du weißt, bei uns im Studium mal relativ viele psychologische Inhalte, da hat es nie so wirklich so Klick gemacht. Und das war einfach beim Athletischen, da war einfach gleich Klick da eigentlich sozusagen. Und ja, so kam das zustande.
1: Dann warst du in Australien. Wir hatten ja auch äh, vor ein paar Episoden den, den Thomas Bräuch bei uns. Deine Erfahrungen dort, weil vor allem Thomas hat gemeint, es ist deutlich physischer dort alles. Und ein anderer Fußball, den die dort spielen. Was kannst du da zu der Thematik ja,
0: Da würde ich ihm Thomas nicht widersprechen, denke ich. Ich habe auch Austausch mit den Spielern eigentlich das Gleiche gehört. Wir hatten damals zwei, drei europäische Spieler auch, das ist eigentlich fast jede Mannschaft, hat es ja, im Team. Und die haben genau das Gleiche bestätigt eigentlich, dass dort wesentlich physisch ist. Vor allem auch dadurch, dass die Schiedsrichter wesentlich weniger abweifen, mehr oder weniger. Und dadurch kommt einfach das automatisch zustande. Fußballerisch natürlich nicht auf dem Niveau vermutlich. Dafür im sportwissenschaftlichen Bereich und im Bereich vermutlich weiter als... Zumindest vor fünf Jahren hier in Deutschland.
1: Und dann warst du in, in Saarbrücken für, für deine Doktorarbeit oder schreibst immer noch dran und warst ja beim FC Saarbrücken, ist es, ne? Auch als Athletiktrainer tätig. Wie kam es dazu?
0: Das waren eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Also die Promotion kam zum Ersten. Das war ein formales ähm, Auswahl-, Selektionsprozess sozusagen, ähm, wo ich genommen wurde. Und ich habe damals von Anfang an gesagt, ich hätte richtig Lust noch äh, nebenbei in, in der Praxis einen Fuß zu haben, weil ich einfach diese Kombination extrem spannend finde und ähm, einfach sehr gerne das kombinieren möchte, weil die Forschung, die die mir am Herzen liegt oder die ich auch mache in der Promotion, angewandt ist. Und wenn man was angewandtes macht, dann muss man irgendwie so ein Gefühl haben, was so wirklich auf dem Platz und einer alltäglichen, Arbeit passiert und um auch natürlich, um Probanden zu rekrutieren, was natürlich auch klar ist. Und da war das natürlich sehr, sehr naheliegend und so bin ich ähm, sowohl auf den ersten der Saarbrücken zu sprechen gekommen, aber auch dann über meine ähm, Super Betreuer. Ähm, Sabrina Skorski hat dort auch ähm, so einen direkten Kontakt gehabt, weil der Saarbrücken recht, recht klein ist, kennt man sich relativ gut. Und so kam es dann zustande, dass ich das separat gemacht habe, aber auch für mich dann verbunden habe.
1: Dazu gibt es auch einen, äh, einen Fernsehbeitrag tatsächlich über dich. Den werde ich auch in die Show Notes packen. Dann sieht man mal, äh, wie du auch auf dem Platz arbeitest. Ähm, du warst dann oder bist jetzt beim, beim TSG Research Lab. Was kann man sich darunter vorstellen? Das hört sich ja sehr futuristisch an. Man weiß ja, die TSG ist da Vorreiter in vielen Bereichen. Erzähl doch mal, um was es da genau geht.
0: Genau. Was? Research Lab ist futuristisch und soll auch so sein, glaube ich. Innovation ist uns wichtig in dem Bereich. Wichtig ist dazu zu sagen, dass wir eine gemeinnützige GmbH sind sozusagen. Das heißt, wir wollen Forschung machen, aus dem Spitzensport, aber auch aus dem Breitensport, für die Gesellschaft raus, für alle, dass sie zugänglich ist, sozusagen, und äh, wir haben da zwei Schienen, einmal die die Psychologie und einmal die Physiologie, und ich bin natürlich mehr in der Physiologie zuständig, und meine Steckenpferde, würde ich mal sagen, sind so mehr in die Richtung Belastungssteuerung, wieder, biologisches Alter, ähm, und äh, bei einer anderen Komponente, zum Beispiel haben wir Kognitionspsychologie, Compassion beispielsweise, aber auch arbeiten wir mit geriatrischen Patienten zusammen, oder mit ganz normalen Patienten, anderen Patienten, die einfach wieder in der Revolution da sind, oder mit Feuerwehrleuten in der Kognition. Also das, das, das Band, die Bandbreite und das Spektrum ist sehr sehr breit und wir wollen einfach da Forschung betreiben auf einem hohen Niveau, Innovation reinbringen für die Allgemeinheit.
1: Auch da kennt man ja einige Beiträge, wo dann die sogenannte Helix zum Beispiel äh, angewandt wird. Also man steht in einem Raum und dann 360 Grad muss man gewisse, gewissen Punkten oder gewissen Spielern folgen zum Beispiel. Auch da kann man mal einen, einen Link in die, in die Shownotes äh, reinsetzen, damit man da noch ein genaueres Gefühl dafür bekommt. Hauptthema heute, wieso du hier bist oder wieso ich gesagt habe, es wäre ultra spannend, mit dir ein Gespräch zu führen, weil ich es auch vor allem mit Stevie Brunner vom Schweizer Fußballverband davon hatte, mit ihrem FUTECO-Ansatz, ist das Thema biologische Reifung. Wenn wir jetzt ein Videopodcast wären, würde ich dir zwei Bilder zeigen. Einmal von Lukaku, wie er als Spieler an der Seitenlinie oder an der Mittellinie steht. Mit einem Gleichaltrigen als 15-Jähriger, glaube ich. Das kennt man ganz oft. Und letztes Jahr kam ein Bild von einem Ajax-Spieler, vor allem in Twitter und Instagram, auf, der zwei Köpfe größer ist als sein Gegenspieler von Feyenoord war es, glaube ich. Das ist ja, glaube ich, so das, das prägnanteste oder das, was die meisten Leute dann verstehen und auch sehen, wenn es ums Thema biologische Reifung geht. Du hast einen Artikel drüber geschrieben, den ich sehr sehr gut fand, äh, den wir auch lange bei uns äh, intern äh, diskutiert hatten. Der war biologische Reifung, Bedeutsamkeit und Auswirkung auf die Entwicklung des zukünftigen Elitefußballspielers. Erzähl doch mal, was ist denn biologische Reifung, so dass es auch der einfache Breitensporttrainer und vielleicht auch der ein oder andere NLZ Trainer versteht? Mhm. Also biologische Reifung, wie es der Name eigentlich sagt, bezieht sich auf das biologische System,
0: also auf den Körper an und für sich und innerhalb des Körpers von 10 Jahren bis 20 Jahren passieren ja ganz viele Dinge. Und in dem Zeitalter sozusagen entwickeln sich alle Organe, alle Systeme, sowohl das Herz beispielsweise als auch die Niere, aber auch die Muskulatur, Sehnen, Bänder, Knochen, alle weiter bis man bei 100 Prozent rauskommt, bis man sozusagen voll ausgewachsen ist und wie man dorthin kommt, ist eigentlich das, das die Frage. Und jeder ist da irgendwie anders. So wie bei der Autobahn, der eine hat ein extrem schnelles Auto und der andere hat ein bisschen langsameres Auto. Aber am Ende des Tages kommen sie von A nach B. Also das heißt, sie kommen am Zielort an. Und so ist es eigentlich bei allen Nachwuchs oder bei allen Sportlern und allen Nachwuchsjugendlichen, dass alle Prozesse, die im Körper ablaufen, irgendwo unterschiedlich vom zeitlichen Timing ablaufen. Und ähm, sowohl innerhalb einer Person. Das heißt, einmal passiert als erstes der Wachstum vom Fuß beispielsweise. Danach kommt erst der Wachstum eher von den, ähm, zu vom Zentrum, das heißt vom Femur, also vom Oberschenkel. Aber auch dann zwischen zwei Leuten. Eine kann sehr früh wachsen und andere spät. Und das ist eigentlich so grob gemeint mit, mit biologischer Reifung.
1: Wenn man, also man kennt immer nur die Extrembeispiele. Ähm, du hast es jetzt angesprochen, auch in, in Kleinen, also der Wachstum des Fußes. Ab welchem Alter beginnt das dann? Diese, diese Thematik relevant zu werden für den Sport und für den Fußball?
0: die Grundsätzlich beginnt, kann Wachstumschub ähm, bei, sagen wir mal, zwischen neuneinhalb, zehn, elf Jahren anfangen. Bei sehr frühen, ab ungefähr zehn bis zwölf Jahren fängt der normale ähm, Jugendliche an, zu wachsen, also extrem zu wachsen, wo der Wachstumsschub einfach anfängt. Also wenn man, leider ist es ein Podcast und man kann es nicht visuell, visuell darstellen, aber man kann sich so vorstellen, dass man einfach auf der X-Achse und, und Y-Achse, also X-Achse hat man einfach das Alter und Y-Achse hat man den, die Veränderung des Wachstums. Und wenn man ähm, zwischen drei bis acht, neun, zehn Jahren, ist ein relativ konstantes Wachstum. Das heißt, man wächst pro Jahr ungefähr zwischen fünf und sieben Zentimeter. Was sehr konstant ist, keine großen Veränderungen. Ähm, ab, wie gesagt, in 10 Jahren ungefähr fängt es dann an, mehr zu werden. Das heißt, man wächst nicht mehr 17 Nm pro Jahr, sondern 8, 9, dann auf 10 und in der Spitze sogar teilweise bei 11, 12. Das erreicht man dann ungefähr bei 13,5 bis 14 Jahren. Das ist der Durchschnitt von der normalen Population. Ähm, dann flacht es wieder ab. Das heißt, ab 14, 15, 16 geht es wieder runter. Das heißt, man wächst dann nicht mehr in 12, sondern 8, 6, 5, 3, bis es dann eben sozusagen bei 0 rauskommt, wenn man 17, 18, 19, ganz, ganz wenige Fälle, so 5% ungefähr, können auch noch bis zu 20 Jahren wachsen. Das heißt, die machen da nochmal so einen kleinen halben Zentimeter Bonus drauf, was sehr, sehr selten ist. Das ist ungefähr der Wachstumsverlauf und gesagt, der, der Start von der Wachstumsphase normalerweise bei 10, 11, kann aber schon früher sein und der Peak, dieser maximale Wachstumsschub im Durchschnitt bei
1: ungefähr 13,5 bis 14 Jahren. Und das Ende ist dann, also wann ist man ausgewachsen, in Anführungszeichen?
0: Das kommt davon ab, hängt davon ab, welche Population wir reden. Also von der normalen Population ist es ungefähr bei 17,5, 18. Wenn man in den Sport rangeht, Leistungssport, Leistungssport, ähm alle Sportarten, die extrem auf Schnelligkeit, Power, Kraft rausgehen, dann ist es meistens schon früher. Das heißt bei 16 ungefähr, 16,5, 17, weil das kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Die Selektion einfach so ist, dass wir diese frühreifen bekommen und ähm, zurückgreifen gleich noch auf den Punkt, was du vorhin kurz angesprochen hast, dass man einfach extrem große individuelle Variabilität drin hat ist es so, dass manche einfach diesen Wachstumsschub, der im Mittel bei 13,5 bis 14 ist, dass die ihn schon bei 11 haben und manche im ganz, ganz schlechten Fall erst bei 16. Das heißt, man hat eine riesen Zeitspanne dazwischen, wo einfach ja die Leute unterschiedlich wachsen und dementsprechend sehr, sehr frühreife haben. Dadurch kommt es zustande, dass dieser Ajax-Spieler ein riesen Tier, sage ich mal, jetzt ist und der andere, der vielleicht bei 16 erst seinen Wachstumsschub hat, einfach noch ein kleiner Zwerg mhm. und Genau, dadurch kommt es das Zustand, dass auch Lukaku beispielsweise so ein, so ein äh, einfach größerer und reiferer Spieler war
1: zu dem Zeitpunkt. Hm. Gutes Beispiel ist ja im Moment auch Mukoko von von Dortmund, der da auch extrem weit schon war oder ist. Ähm, Im Fußball gibt es ja jetzt die Besonderheit, dass wir relativ früh in den Leistungsbereich beziehungsweise in den Profibereich rüber wechseln. Wenn man jetzt in die US-Sportarten sich anschaut, die ein College-System davor haben, ist es oftmals so, dass die Spieler erst mit 21, 22 den Eintritt in die Profiligen haben. Ist es Besser eigentlich, also abzuwarten, noch zwei, drei Jahre mehr und sagen, nicht mit 17 zu sagen, oh, der ist körperlich nicht weit genug, den können wir nicht ins Bundesliga-Team mit aufnehmen.
0: ja Ich glaube, da in dem Kontext einfach diese Information, wo jemand steht, sehr, sehr relevant und interessant, auch unabhängig von der Sportart, glaube ich. Vor allem aber auch bei Sportarten, die extrem physisch sind. Rugby ist ein Sport, der eigentlich ähm, spät spezialisiert, aber auch extrem natürlich auf physische Spiele setzt. Football, American Football, Fußball, Handball, Basketball, Alle Sportarten Sportartigen sind eigentlich solche, die ähm, davon profitieren, wenn sie jemanden haben, der relativ an der frühen Seite ist. Normalerweise ist es so, dass wenn jemand früh dran ist, äh, wie ich schon gesagt habe, dann sind die eigentlich theoretisch ausgewachsen, wenn sie ungefähr bei 17, chronologisch bei 17 Jahren sind, plus minus natürlich immer. Ähm, das heißt, in dem Fall ist es schon so, dass die theoretisch vom Körper her bereit wären, weil sie ausgewachsen sind. Natürlich hängen noch ein paar andere Sachen dran, ähm, vom physischen her, einfach die Entwicklung von der Muskelmasse, von den Zähnen, von den Bändern, die vielleicht noch nicht bei 100% sind, sondern nur eben die Knochenbau, dass der eben bei 100% schon ist ähm, am Ende des Tages. Und in dem Fall ist es dann glaube ich auch so, dass ähm, das gesamte Spektrum angeschaut werden müsste und nicht eben nur ist er biologisch reif
1: oder oder nicht. Das ist ja dann, da wird mir nachher auch nochmal dazu kommen, ein Thema der Belastungssteuerung auch. Also nur zu sagen, okay, der ist jetzt schon 1,85 ausgereift, heißt es nicht, dass ich mit ihm trainieren kann wie mit einem Erwachsenen, auch wenn er schon im U15-Bereich spielt. Wie groß, wenn, du, wenn man das vereinfachen müsste, ist denn das Problem tatsächlich der biologischen Reifung? Und auf der anderen Seite, wie bewusst sind sich Fußballvereine und auch der, der DFB als, als Verband, wie bewusst ist man sich denn dieser... Thematik der, der biologischen Reifung.
0: Ich zeige uns von hinten auf. Also die das Bewusstsein steigt auch, vor allem hier in Deutschland. In anderen Ländern ist man schon dessen viel, viel wie bewusster. Ähm, beispielsweise Ajax Amsterdam, also nur als Exemplar herausgesetzt. Nicht, dass ich mit Ajax Amsterdam Verbindung hätte, aber dort ähm, wurde das Thema schon vor 10, 15 Jahren groß angesprochen und entsprechende biologischen Reifung ähm, trainiert. Die meisten Daten kommen aus dem Fußball. Dementsprechend kann ich nur für Fußballer nicht groß reden. Meine Erfahrung kommt auch aus dem Fußball. Dort ist es so, dass die Problematik sehr groß ist. Ähnlich zum relativen Alles-Effekt, dass die Problematik so groß ist, dass man eigentlich ab dem Eintritt der Pubertät, was mir der weniger ab der U14 größtenteils stattfindet, auch U13 teilweise schon, so weit ist, dass man eigentlich zu 50-50 nur noch frühreife oder aber auch mit normale, durchschnittliche Spiele hat. Das heißt, zu dem Zeitpunkt gibt es eigentlich kaum Spiele, die wirklich an der späten Seite sind vom, vom biologischen Reifungsgrade her. Normalerweise sollte es so sein, in den normalen Populationen, wenn ich eine größere Stichprobe nehme, dass dort ungefähr ähm, die meisten durchschnittlich sind, wenige spät und wenige früh. Beim Fußball ist natürlich so und auch bei anderen Sportarten sehr, sehr wahrscheinlich, wo wenige Arten einfach gibt, dass einfach sehr, sehr früh. Ähm, selektiert wird und dementsprechend sehr, sehr viel auf die frühe Kante genommen wird. Das ist dann so, dass es das auch mit dem Alter zunimmt, natürlich. Das heißt, in der U14 sitzt setzt zu so ein, also dieser Kick-In. U15 noch ein bisschen schwieriger, U16 noch ein bisschen mehr, U17 noch ein bisschen mehr. Einfach aus dem Grund, weil die anderen aus den anderen Sport-, äh, aus den anderen Vereinen, die jetzt nicht schon in den Nachwuchsleistungszentren sind, natürlich auch so selektieren, dass sie die Leute reinholen in die Nachwuchsleistungszentren, die einfach was ausmachen, die einfach größer sind. Ähm stärker sind und einfach schon weiter vom biologischen Reifungsgrad. Und da ist die Datenlage, was von der wissenschaftlichen Seite angeht, sehr, sehr klar. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Daten von Manchester United über Jahre hinweg, von der Spire Academy auch, was auch zeigt, dass es nicht ein ähm, primär Leistungssportprinzip von europäischen Fußballvereinen ist, sondern auch in, okay, Spire ist natürlich auch ein Leistungszentrumort. aber dort natürlich auch das Problem vorliegt. Von Southampton legen die Daten vor. Ich habe ähm, persönliche Kontakte natürlich auch zu anderen wie Born ähm, und, und ähm, Albanien. Bei denen ist alles gleich mehr oder weniger. Also hier in Deutschland ist es sehr ähnlich. Wir haben gerade eine, eine Studie dazu gemacht, auch ähm, sowohl in Saarbrücken als auch in Hoffenheim. Ähm, es unterscheidet sich nicht sehr groß. Was auch interessant ist, dass es auch nicht nur in dieser Elite-Population so ist, sondern auch Saarbrücken würde ich jetzt mal nicht zur Elite zählen, ähm, sondern auch zu dieser Sub-Elite. Wir planen noch, das auf mehrere Sportarten auszuweiten. Vor allem auch bei Sportarten, die prädestiniert dafür sind, Basketball, Tennis zum Beispiel und auch auf eine größere Stichprobe und Stichpunkt ähm, Breitensport, inwieweit es dort auch prävalent ist, dass dort einfach die Spätentwicklenden vielleicht nicht mehr diesen Drang haben oder auch nicht mehr dieses Interesse oder einfach rausgekickt werden aus dem System
1: und gar nicht die Möglichkeit haben, in dem System teilnehmen zu können. Weil du es ansprichst, äh, auch mit Alba Berlin, äh, mit Marius Huth hatten wir ja schon den Podcast und die treiben das ja, beziehungsweise die drehen es ja um, indem sie vor allem die ganzen früh entwickelten Spieler bewusst suchen. Also die haben ihr äh, Größe macht Schule, glaube ich. Irgendwie so Oder Größe zeigen heißt die im Programm. Die suchen sich ganz bewusst auch schon in den Grundschulen, die sehr, sehr großen Spieler oder sehr, sehr großen Kinder und bringen den Basketball näher, äh, weil die dann oftmals irgendwie unter den Tisch fallen bei anderen Sportarten wie Fußball oder, oder Handball und drehen quasi dieses Problem in Anführungszeichen der der frühen Reife um und versuchen die so schnell wie möglich zu sich mit, äh, mit rein zu, zu nehmen ins Programm. Du hast Ajax Amsterdam angesprochen, dass das da schon länger bewusst ist, den, den Verantwortlichen. Gibt es denn Maßnahmen dagegen, die man ergreifen kann, gegen diese, dieses Problem oder die Problematik der biologischen Reifung, dass man sich quasi nur auf, auf diese früh entwickelten Spieler stützt?
0: Ja, das, das ist die Krux, glaube ich, daran. Und es ist auch die Frage der Effizienz von, von so solchen Systemen. Also da sprechen wir nur von Leistungssport mehr oder weniger und äh, nur von Selektion und ähm, die ja Weiterentwicklung von Talenten und Förderung in die erste Mannschaft mehr oder weniger. Ähm, am Ende des Tages wird es darauf hinauslaufen, glaube ich, dass man dieses Bewusstsein extrem schaffen muss und extrem ähm, gute Leute an der Spitze von solchen Organisationen haben muss, die sehr die sich bewusst sind und auch dann dementsprechend ähm, das weiter nach unten durchreichen. Weil es startet, wie gesagt, schon im Nachwuchsbereich und nur 13, 14, 15. Und ähm, wenn man dort dann die Möglichkeit gibt... Zu fördern, für Spieler zu fördern, sozusagen, die es ähm, dann auch äh, im System weiterentwickeln können, dann bleiben natürlich die Spieler auch im System drinnen. Ähm, das heißt, erste Schnellschraube ist eigentlich die in die, ja, wie sagt man auf Deutsch dazu, Education mehr oder weniger von Trainern, die Weiterbildung, die Bewusst machen, bewusst machen von Trainern, dass die Problematik da ist, wie man das auch vielleicht ähm, gegensteuern kann. Zweite Stellschraube, ähm, vermutlich nicht diese ähm, ergebnisorientierte Fußball am Ende des Tages, was schwierig ist durchzusetzen, weil es immer ein Balanceakt und ähm, vor allem ein Nachholungsleistungszentrum ist, aber eventuell was in Breitensport vielleicht umzusetzen ist. Ähm, dritte Stellschraube ist, glaube ich, ähm, Zeit zu geben. Also Spieler länger in Systemen drin zu halten und nicht so schnell zu deselektieren. Ähm, auch wenn es dann heißt, dass dann eventuell ähm, Spieler vielleicht ein, eine Klasse Runde spielen müssen oder einfach eine variable und eine flexible Struktur innerhalb einer, eines Systems geben muss. Aber das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit. Und das ist ein Stichwort, dritte oder vierte Stellschraube, Biobanding beispielsweise, ähm, ich werde jetzt sicher nicht äh, hier auf Teufel komm raus dieses, dieses Produkt vermarkten wollen, aber es ist sicherlich ein Tool in der ganzen Toolbox von Entwicklung, von Spielen, das dazu nutzen oder beitragen kann, dass Spieler und auch Trainer vor allem dann auch, was in Spielen sehen, was sie vielleicht nicht gesehen haben. Also das sind Vielleicht können wir auch da später noch zu sprechen drauf. Das sind so, so ein paar Stellschrauben, glaube ich, die, ähm, die man ergreifen kann, ähm, um dann auch die Spiele entsprechend einzuschätzen, zu fördern und nicht gleich ähm, raus, äh, zu deselektieren.
1: Du hast drei Maßnahmen jetzt schon aufgeführt. Wir, wie gesagt, wir hatten auch schon einen Podcast mit mit einem vom Schweizer Fußballverband. Die haben speziell auch ein FUTECO-Programm, das nicht nur über biologische Reifungen versucht, das alles einzuordnen, sondern auch, was du schon angesprochen hast, den Relative Age Effect. Die arbeiten dann zum Beispiel mit äh, Sonderregeln, dass zum Beispiel retardierte Spieler, also Spieler, die noch nicht so weit entwickelt sind, äh, auch im Jahrgang drunter spielen dürfen oder entsprechend, das ist in Deutschland ja auch möglich, äh, Spiele, die schon weiter sind, auch im Jahrgang drüber eingesetzt werden können. Gibt es denn sonst noch konkrete Maßnahmen, die man machen kann, die du vielleicht auch in Deutschland kennst? Also... Was, was mir immer einfällt, ich weiß nicht, ob das äh, ein Mythos ist, aber dass es einen Schattenkader gibt zum Beispiel in Holland und Belgien ganz oft, wo halt vermehrt kleine oder irgendwie der Norm nicht entsprechende Spieler mitspielen. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und ähm, auch wahrscheinlich ein Teil, warum Belgien
0: so eine guten letzten ja, Jahre, glaube ich, hatte, mit so vielen Talenten, die rausgekommen sind, weil die einfach nicht direkt ähm, deselektriert werden. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Es hängt sehr viel davon ab, von der, von der Spitze, von der DFB-Seite und auch, wie die Strukturen dann ge gebildet werden. Ähm, wenn sowas möglich wäre, glaube ich, dass ist eine sehr gute Add-on sein kann, um einfach solche Möglichkeiten, also das ist auch ist gerne fließt es das rein, dass man den Spielern länger Zeit gibt, ähm, dabei zu sein, ohne dass man sie gleich verliert, in den Nieder da sein und dass sie gleich komplett aus dem Fußball raus ähm, das, das Interesse verlieren sozusagen, sondern dass sie einfach das Gefühl bekommen, sie sind auf jeden Fall dabei, sie brauchen dann einfach Zeit. Und da kommen dann die Trainer rein, die das gut vermitteln können, da kommen dann auch die Funktionäre rein von oben, die das verstehen, dass das Sinn macht, dass man solchen Spielern länger Zeit gibt, auch vielleicht einer niedrigeren Stufe, und so kann es dann zustande kommen, dass dann trotzdem im Alter von 17, 18, wenn ja alle bei 100% Prozent rauskommen, fußballerisch dann der Unterschied darlegt, dass
1: die, die später dran waren, vielleicht mindestens genauso gut sind. Also, um das nochmal festzuhalten, so das, das Wichtigste, so wie bei den vielen Themen, ist es einfach ein Bewusstmachen und ein Sensibilisieren für diese Thematik und sich bewusst machen, okay, nur weil ein Spieler in meiner D-Jugend auch im Breitensport oder in meiner C-Jugend einfach noch nicht so weit ist, äh, wird er trotzdem irgendwann groß. Oder wächst weiter, weil es halt äh, normaler Gang der Dinge ist, äh, nur das Tempo ist einfach unterschiedlich. Was ist denn eine Möglichkeit, diese biologische Reifung zu messen tatsächlich? Also, gibt es welche Methoden gibt es da? Gibt es da vielleicht auch Methoden, die man als Laie äh, nutzen kann? Oder muss man immer mit der was ist das, Handwurzelmessung äh, arbeiten, die man sich wahrscheinlich als Breitensporttrainer und wahrscheinlich auch viele NLZs nicht so wirklich leisten kann. Ja,
0: also es gibt sehr, sehr viele und auch abhängig
1: davon, welches biologische System man betrachten will.
0: Fangen wir vom Top an, also von Top-Notch, wo sehr, sehr wenige sich wahrscheinlich erlauben können. Das ist das ganz normale Röntgenbild von Handwurzelknochen, ähm, ist natürlich sehr, sehr viele Limitationen, aber ist vermutlich mit der beste Indikator dafür, wo ja man steht. Einfach aus dem Grund, weil man das abgeburt anfangen kann, bis man wirklich ausgewachsen ist. Das heißt, immer verfügbar, hat natürlich die Limitationen, Kosten, Logistik und, und so weiter und so fort, Strahlung natürlich auch. Das ist natürlich eins um das skeletale Alter ähm, wirklich gut zu bestimmen. Zweite Möglichkeit ist, wenn man eine Kategorie runtergeht, ähm, wenn man die anthropometrischen Daten einfach regelmäßig misst. Das heißt, einfach alle drei Monate ungefähr ist so eine Faustregel Größe und Gewicht misst. Damit kann man schon relativ viel erreichen, einfach zu sehen, wie entwickelt sich ein Spieler über drei Monate, über ein Jahr hinweg. Dann kann man das natürlich auch... Ähm, ein bisschen weiter verfeinern und sagen, wenn man über drei Monate jemanden misst, kann man es auch extrapolieren auf ein Jahr, also standardisiert für ein Jahr messen. Und dann haben, kommen wir wieder zu den Zahlen zu sprechen, die ich ganz am Anfang gesagt habe. Wenn jemand beispielsweise in den drei Monaten so wächst, dass er aufsummiert auf ein Jahr eigentlich äh, bei zehn cm ist, dann kann ich sagen, okay, der Spieler, die Spielerin, die befindet sich gerade im Wachstumsschub drin. Dann weiß ich ungefähr, wo diese Spiele sich befinden in der Entwicklung. So kann ich es dann auch weiterführen mit dem Gewicht mehr oder weniger, dass ich sehe, wann nimmt der Spieler, Spielerin maximal Gewicht zu. Das passiert meistens so ein bisschen nach dem Wachstumsschub, so ein halbes Jahr ungefähr, plus, minus. Ja. Ähm, die, wenn man es noch ein bisschen weiter verfeinern will, dann gibt es ähm, gewisse Formeln, um zu bestimmen, wann man im dem Wachstumsschub drinnen ist. Das heißt, dafür bräuchte man die Größe, die Körpergröße, das Körpergewicht und die Sitzgröße. Das heißt, es ist noch ein weiterer Parameter, den man reliabel erfassen kann, je nachdem, welches Level man sich befindet. Ähm, die NLZs haben auf jeden Fall die Kapazität, Kapazität sowas in Monaten Abständen zu machen. Auch die Superlite, Wir haben das in Saarbrücken eigentlich äh, immer gemacht, auch. Ähm, damit kann man dann bestimmen, äh, die, das heißt, die sogenannte Mirwald-Funktion oder mirwald Equation, ähm, kann man jetzt alles in so diese Formel reinhauen in Excel und dann bekommt man rausgespuckt sozusagen, wo er sich befindet im Wachstumsschub. Kommt raus beispielsweise noch zwei Jahre, dann hat er den Wachstumsschub, dann weiß ich ungefähr, okay, ich habe noch zwei Jahre, dann befindet sich genau bei diesem Peak von dieser Wachstumskurve. Dritte Möglichkeit in dem Bereich ist, ähm, dass man die, die, das heißt die Chemis-Roach-Formel, mit der kann man bestimmen, wie groß ein Spieler ungefähr sein wird, wenn er ausgewachsen ist. Das heißt, ein Spieler ist 14 Jahre alt, ich messe ihn heute, dafür brauche ich wieder die Körpergröße, Körpergewicht und diesmal auch die Körpergröße der biologischen Eltern. Das kann manchmal zum Problem werden, wenn man adoptiert ist, aber das ist einfach so. Dann kann man das auch wieder in Excel eingeben, in die Formel eingeben, dann kommt raus, heute ist er 14, er ist 1,60, aber er wird 1,80 groß, plus minus natürlich immer, weil da ein Fehler dabei ist bei einer Schätzung. Dann kann ich diesen Prozent setzen, und habe dann, ich bin schlecht im Kopfrechnen tut mir sehr leid, dann habe ich einen gewissen Prozentsatz, sagen wir einfach mal, sind bei 80 Prozent, und dann weiß ich ungefähr, 80 Prozent, ähm, ist noch sehr, sehr weit weg von 100 Prozent, dann weiß ich ungefähr, wo er steht. Wieder als Faustformel, der Wachstumsschub beginnt ungefähr bei 88 Prozent von der finalen Körpergröße, hat seinen Peak ungefähr bei 91 Prozent von der finalen äh, Wachstumsgröße und hört wieder auf, ungefähr bei 93, 94 Prozent von der finalen Wachstumsgröße. Und so, wenn ich dann die Daten habe, kann ich ungefähr wieder einschätzen, wo befindet er sich auf dieser Kurve, auf der Entwicklung hin zu 100 Prozent, wenn er dann ausgewachsen ist. Wenn wir nochmal eine Stufe runtergehen, also nochmal mehr für den Breitensport wahrscheinlich gedacht, dann kommt vermutlich sehr, sehr einfach das ähm, Eyeballing, sagt man im Englischen, also zu, äh, einfach anschauen ähm, und äh, beobachten, wie jemand aussieht. Früher hat man sehr, sehr viel über sekundäre Geschlechtsorgane gemacht. Das geht natürlich heute nicht mehr einfach, aus Schutz der Privatsphäre und anderen Gründen. Aber man kann sich einfach anschauen, wie viel wie groß sind seine Schuhe sozusagen, sozusagen, wie oft muss er neue Schuhe sich kaufen, weil ich weiß vom normalen Wachstum her, dass die Schuhe und die Füße als erstes wachsen. Und dann kann ich ungefähr sehen, ah, wenn er gerade nochmal neue Schuhe braucht, weil sie extrem viel wachsen, dann befindet er sich wahrscheinlich am Anfang des Wachstumsschubes, weil die als erstes wachsen, wie gesagt. Dann geht es so ein bisschen hoch in die ähm, Oberschenkel. Das heißt, wenn ich, wenn ein Spieler überproportional lange Beine hat zum Oberkörper, dann befindet es sich wahrscheinlich knapp vor dem Wachstum. Ähm, und so kann man weitermachen. Beispielsweise, wenn ich einen Spieler oder Spielerin sehe, die extrem an, an Muskelmasse auf einmal zunimmt, dann kann ich ungefähr davon ausgehen, dass sie sich gerade im oder auch kurz nach dem Wachstumsschub befindet. Ähm, wenn man dann überproportional viel Fettmasse eigentlich zu sich nimmt, dann befindet man sich sehr weit nach dem Wachstumsschub. Das sind einfach die ganz normalen Entwicklungsstufen, wie man sich entwickelt. Dann kann ich mir vielleicht noch anschauen, Bartwuchs, was ja auch sehr, sehr einfach ist zu beobachten. Ähm, Manchmal passiert es auch schon bei 12, 13, dann weiß ich, dass der ja Spieler, Spielerin sehr, nicht Spielerin, aber dass der Spieler sehr, sehr weit ist natürlich, ähm, in dem Bereich auch Behaarung vielleicht von, von Oberschenkel oder Waden, ähm, was man auch sehr gut sehen kann. Und als letzte glaube ich allgemein Schulterbreite, dass man da einfach sehen kann, wenn jemand bei den Männlichen zum Beispiel vor allem, dass ähm, die Schulter am Schluss eigentlich so in die Breite geht, dann kann man da einfach sehr gut beobachten, dass der auch schon sehr, sehr weit ist von der Entwicklung. Also so kann man ungefähr ungefähr schätzen. Und das mag ich sehr gerne eigentlich auch, wenn ich im, im Nachwuchsfußball unterwegs bin, dass ich einfach anschaue und überlege, wo steht er gerade in der Entwicklung, weil ich einfach nicht messen kann alles. Um, und einfach beurteilen und guck mal, mit den Trainern besprechen und so weiter, wo befindet er sich gerade, wie hat er sich entwickelt, wie groß ist er geworden ist ungefähr, vom Gefühl her. Und ähm, so kann man es eigentlich sehr, sehr gut einschätzen, wenn man weiß, wie der normale Wachstum von so Jugendlichen abläuft.
1: Jetzt hast du die die Phasen äh, angesprochen nochmal, kannst du die nochmal so ein bisschen konkretisieren? Ich glaube, es sind vier Stück.
0: Ja, also man kann es ungefähr in, in vier bis fünf oder sogar in drei. Machen wir, fangen wir mit drei an und dann können wir es noch verfeinern, glaube ich. Also das Präpubertale eigentlich, so das Kindliche, das geht ungefähr wie gesagt, bis zehn Jahre. Dann fängt der Wachstumsschub an, das ist die Pubertät, also der Wachstumsschub, äh, wo man maximal an Größe zunimmt wo dann auch die meisten Veränderungen passieren von muskulärer und von der Größenseite. Und danach äh, haben wir noch den, die postpubertale Phase. Die beginnt dann ungefähr bei 15, 16. Und das ist sozusagen die drei Phasen. Die ähm, Wachstumsphase kann man dann noch mal ein bisschen verfeinern, die frühe und die späte. Einfach dann, wenn, man dann, wenn der Spieler ähm, immer mehr wächst und dann, wenn es wieder abflacht, diese Kurve sozusagen. Das sind sozusagen die frühe Pubertät so zwischen 10 und 14 und dann die Späte, zwischen 14 und,
1: sagen wir mal, 16 Jahren ungefähr, so als ganz, ganz grobe Marker. Ähm, wir haben sehr viele Hörer, die, du hast es Sub-Elite äh, genannt, äh, Sub genannt, die in diesem Bereich tätig sind. Jetzt hört sich das für mich, wenn man da ein bisschen mit Excel arbeitet und ein paar Sachen erfasst, gar nicht so komplex an tatsächlich. Ähm, Gibt es für genau diese Athletiktrainer oder sehr engagierten Trainer, die da Bock drauf haben auf sowas, gibt es da im Internet Anlaufstellen, wo es da eine Übersicht gibt, wo ich einfach weiß, okay, äh, da stehen alle Formeln und da sind auch die entsprechenden äh, Methoden sind dahinterlegt. hinterlegt. Ähm, können wir da was in die Show Notes reinpacken? Mit Sicherheit. Da kann ich was raussuchen. <lacht> ähm, vor allem, was die Formel angeht. Ähm, ist
0: allerdings äh, auf Englisch, weil die ganzen Sachen auf, auf Englisch sozusagen äh, entwickelt wurden. Aber es gibt... Ähm, Gewisse Online-Kalkulatoren, bei dem man einfach die Größen eingeben muss, die Informationen eingeben muss, und dann spuckt es die Informationen raus. Ähm, was zu so Übersichtsarbeiten angeht, vor allem im deutschsprachigen Raum, sehr schwierig. Ähm, ich möchte nicht zu so sehr auf meinen Artikel verweisen, aber das ist mitunter der einzige gerade. Das Light-Medium <lacht> ist der Leitartikel. Aber, aber ansonsten, ähm, im englischsprachigen Raum gibt es auch nicht. Den, den alles umfassenden den Artikel. Ich werde auf jeden Fall versuchen, dass wir da noch was in die Show was mit reinpacken, dass die Zuhörer auch was mit an die Hand bekommen.
1: Perfekt, wunderbar. Ähm, den Artikel natürlich äh, auf jeden Fall auch. Jetzt hast du, äh, weil das ist mir jetzt gerade gekommen, vor allem so Thema Bartwuchs und äh, ja Bartwuchs genannt. Ähm, jetzt haben wir ja ganz oft bei arabischstämmigen äh, Spielern Fällt es mir häufig auf, die sind deutlich früher dabei, wenn es darum geht, einen kleinen Schnurrbart oder sowas in, die, in der Art zu haben. Äh, ist es kulturell, genetisch, gibt es da Unterschiede tatsächlich? Also Spieler, weiß nicht, aus dem asiatischen Raum äh, sind die ein bisschen später dran als Leute jetzt aus Europa und Spieler aus Südamerika?
0: Ja, also sind zwei Punkte dabei, also Erste ist, dass die ganzen verschiedenen Indikatoren, also ich habe ja vorhin angesprochen, dass man mit, des, mit dem Röntgenbild das skeletale Alter bestimmen kann und über diese ganzen sekundären Geschlechtsorgane, ähm, und vor allem auch dann kann man eher diesen Bereich abdecken und die sind zwar irgendwo verwandt, also die passieren irgendwo gleichzeitig, aber auch wieder unterschiedlich. Das heißt, man kann nicht von dem einen auf das andere schließen. Das heißt, die passieren schon so ein bisschen ja nebenbei, aber nicht, wie gesagt, gleichzeitig. Das heißt, der zweite Punkt ist, ähm, das ist schon ein bisschen ethnisches, ja. Das heißt, die, die Regionen, die du gerade angesprochen hast, diese Kulturen, ähm, entwickeln sich in dem Bereich, in dieser Kategorie etwas früher, das stimmt. Wenn man beispielsweise auch ähm, Spieler mit afrikanischem Hintergrund hat, die in Europa aufwachsen, entwickeln die sich tendenziell auch eher in der frühen Seite. Im Vergleich dazu, wenn sie in Afrika aufwachsen, dass also sie spät entwickeln. Das heißt, eine dritte Komponente kommt noch dazu, das, die Umgebung, die, wo man aufwächst, also der sozioökonomische Background sozusagen, der kommt auch noch dazu. Das heißt, wenn die ähm, Leute, die aus dem Nahen Osten oder arabischen Ländern kommen und in Europa hier aufwachsen, dann kommt es noch dazu als
1: zusätzlicher Faktor, der das Ganze akzeleriert. Jetzt haben wir da viel über Theorie gesprochen. Jetzt bist du ja zum Glück äh, auch ein Mann der Praxis. Was heißt es dann für mich jetzt oder für Athletiktrainer, aber auch normale Trainer und auch vielleicht für Scouts? Ähm im Umgang mit diesem Thema biologische Reifung, auf was muss ich denn, vielleicht kannst du da die, die eins, drei Bereiche so ein bisschen unterteilen, also als Trainer, auf was muss ich da achten oder wenn ich mir dem bewusst bin, äh, auf was muss ich als Scout vielleicht achten, wenn ich, wenn ich ein Talent identifizieren möchte beziehungsweise vorhersagen möchte und als Athletiktrainer speziell in meiner Arbeit. So was, auf was gilt es da zu achten bei der Thematik biologische Reifung?
0: Ich fange ich fang ja direkt Trainern, glaube ich. Als Trainer ist es ein Job, mehr oder weniger, am Ende des Tages. Ähm, als Trainer muss man versuchen, den Spielern die Möglichkeiten zu geben, sich zu entwickeln, glaube ich. Ähm, vor allem im Nachwuchsbereich und vor allem dann, wenn man nicht in der absoluten Elite ähm, tätig ist. Selbst aber auch dann müssen die Spiele sich irgendwo weiterentwickeln. Das heißt, die brauchen auch ihre Spielzeit. Und dann kommen eventuell Verfahren rein oder... Systeme rein, wie beispielsweise Biobanding oder auch so eine zweite, ähm, zweite Liga oder zweite Kategorie-Level, wo die Spieler einfach trotzdem Spielpraxis bekommen und sich gegen entweder Gleichaltrige oder auch gleich ähm, entwickelte messen können und sich weiterentwickeln können. Das ist verdammt wichtig als, als Trainer, dass ich da darbiete, um trotzdem noch ähm, im Wettkampf mich messen zu können, um einfach dann an meinen fußballspezifischen Fertigkeiten und Fähigkeiten ähm, zu arbeiten als ähm,
1: Athletiktrainer eine eine Zwischenfrage noch als Trainer wie bewusst muss ich mit dem auch im Trainingsalltag sein, wenn wir vom Thema Belastungssteuerung sprechen und auch Thema Feldgrößenauswahl und und also im Jugendbereich auch Torgrößenauswahl oder verschiedene Gewichte der Bälle also gibt ja ja, das,
0: das ist wahrscheinlich die Komplexität einfach am Ende des Tages vom Trainer, dass man da extrem viele Variablen hat. Gut, dass du das ansprichst eigentlich, weil ich das ein bisschen so unterm Tisch gekehrt habe oder wollte. Ähm, die die Feldgröße beispielsweise, Belastungssteuerung, das kommt ja auch alles den in, in Themenbereich Athletiktrainer, Sportwissenschaftlichen Tätigkeiten dann rein, ist es ähm, sehr sehr komplex das ist das Problem weil es einfach von der wissenschaftlichen Seite Datenlage noch nicht diese wahnsinnig guten Aussagen gibt sehr viel passiert noch intuitiv also ein konkretes Beispiel ich habe eine Mannschaft von zehn Spielern davon sind acht früh, äh nicht acht früh, sagen wir acht früh und oder mittel, also durchschnittlich und zwei spät, dann wird es sehr sehr schwierig sein, dass, dass ich das irgendwie so in einen Hut bekommen, dass die zwei, die spät sind, auf der gleichen Feldgröße arbeiten können wie die anderen acht, sozusagen die wesentlich weiter sind von der Entwicklung. Ähm, trotzdem wird es so sein, dass man da, glaube ich, solange es jetzt keinen wahnsinnig visuell oder vom Gefühl her großen Unterschied macht, dass man es das extrem viel anpassen muss oder sollte, sondern weil sie einfach kalendarisch sich auch auf dieser Augenebene begegnen, mehr oder weniger. Außer es ist wirklich ein wahnsinniger Unterschied, dann muss ich mir Gedanken machen, dass ich eventuell die Feldgröße variere. Es kann sein, dass die, die etwas früher dran sind, beispielsweise ein bisschen größer spielen, weil sie einfach wesentlich schneller laufen können, wesentlich mehr laufen können wesentlich robuster sind und die etwas, die späteren, eventuell etwas kleiner machen könnt, weil die einfach nicht in dieses Tempo reinkommen, gar nicht, weil die gar nicht mehr hinterherkommen zum Beispiel. Also das ist so eine simple Heuristik, also Faustregel, wie man sowas eventuell steuern könnte. Ähm, noch ein Punkt, den du angesprochen hast, den ich vermutlich vergessen habe. Ballwelle, Ball, genau. Ähm, sehr guter Punkt auch, weil ähm, dadurch, wenn man früher dran ist einfach, sagen wir mal U14 ist ein super Beispiel, weil in U14 und U15 am meisten Vari Variation drin ist, dann wird so sein, dass die, die früh dran sind, einfach wesentlich stärker sind. Die haben ihre Muskeln wesentlich weiter ausgebaut, Sehnen sind schon weiter ausgebaut. Das heißt, die können super damit umgehen, wenn sie auch schwere Bälle ähm, beispielsweise umgehen. Auch im Ateliertrainingbereich natürlich, schwere Gewichte und so weiter, aber da komme ich gleich vielleicht noch drauf. Während die etwas, die eventuell sehr, sehr spät dran sind, die haben das vielleicht noch nicht ähm, in dem Bereich. Und das heißt, da muss ich auch ein gutes. Mittel finden, dass ich die vermutlich nicht zu oft, zu sehr mit zu anstrengenden Sachen überlaste, sondern dafür ein Gespür bekomme, dass ich eventuell die nicht ähm, fordern kann, einen 60 Meter Flugball zu spielen, sondern da ist es okay, wenn die einen 20 Meter Flugball spielen mit dem gleichen Ball wie die anderen, die einfach schon wesentlich weiter sind, die einfach so einen 60 Meter Flugball ohne zack, Probleme aus der Hüfte raus ähm, spielen können. Das wäre so ein klassisches Beispiel, glaube ich, in dem Bereich.
1: Okay, und als
0: Athletiktrainer? Also der Leg drin ist, ist äh, die Bandbreite auch sehr, sehr groß, glaube ich. Ähm, alles, was im Krafttraining angeht, ist ja, glaube ich, unser Steckenpferd so ein bisschen. Ähm, Nur mal das Krafttraining raus ist, wie gesagt. Ähm, das Problem ist, ähm, dass jemand, der extrem früh dran ist und der spät dran ist, dass ich die einfach nicht gleich trainieren kann im Sinne von, was ich die belaste. Also angenommen, das ist die Grundprämisse, beide können sich gleich gut bewegen von der Technik her. Beide können alle grundtechnischen Übungen gut machen. Dann wäre ich den, der früh dran ist, tendenziell eher überladen können, weil er einfach, wenn er im Wachstumsschub drinnen ist, die ganzen Benefits von hormonellen Ausstattung von Testosteron hat und einfach schon natürlich extrem an Muskelmasse zunimmt. Wenn ich das dabei habe, dann muss ich das auch nutzen sozusagen. Dann muss ich ihn auch fördern, dass er da in dem Bereich anatomisch sich anpassen kann. Das heißt, ich muss da in Hypotrophie arbeiten und ich kann auch sehr gut einfach ihn da sehr trainieren, weil er anpassungsfähig ist. Während jemand, der später ist, der ist einfach noch vor dem Wachstumsschub und den kann ich sehr, sehr vermutlich nicht in dem sympotrophie trainieren lassen, weil er einfach keine Anpassung hat, weil das hormonelle System gar nicht auf dem Stand beispielsweise ist. Dementsprechend wird der vermutlich seine Anpassung eher auf der neuronalen Ebene haben und viel, viel mehr auf der technischen Ebene arbeiten, viel, viel mehr Variabilität arbeiten, implizites Lernen in den Bereichen viel, viel mehr machen, während der andere schon wesentlich mehr Struktur reinbekommt in sein Krafttraining und dann auch viel, viel systematischer arbeitet. Das geht natürlich so weit, dass in der U16, 17, 19, wenn die extrem weit schon sind, dass sie dann natürlich ähm, schon sehr, sehr speziell und sehr, sehr spezifisch und systematisch trainieren können. Ähm, andere Kategorie ist beispielsweise Schnelligkeit. Ähm, Schnelligkeit ist auch eine Sache, die trainierbar ist zum Glück. Ähm, zwar mehr genetisch natürlich vorgegeben, aber trainierbar. Und dort ist es eigentlich es dem gleichen Trend. Also man sieht eigentlich immer dann den Wachstumsschub sozusagen als, als ähm, ja, Meilenstein, wann was passiert. Das heißt, vor dem Wachstumsschub ist Schnelligkeit super extrem gut, über neuronale Sachen trainierbar extrem gut, auf, auf Frequenz extrem gut. Einfach auf sprinten lassen, weil, weil sie sehr, sehr gut dadurch lernen können. Im Wachstumsschub dann wieder und nach dem Wachstumsschub sehr, sehr gut natürlich wieder über Krafttraining, sehr gut über explosive Sachen. Das heißt, wenn ich dann meine, meine, meine Grundlage vor dem Wachstumsschub gelegt habe über Technik im Kraftraum, über vielleicht eventuell Gewichtheben, wenn, das, wenn jemand davon Fan davon ist beispielsweise oder extrem gut über ballistische Sachen, dann kann ich das im Wachstumsschub extrem gut ausnutzen und kann dort dann arbeiten an Gewichten beispielsweise. Ähm, während jemand, wenn jemand spät dran ist, dann werde ich wahrscheinlich diese Phase noch ein bisschen länger rausschieben im, im Schnelligkeitsbereich und einfach mehr sprinten lassen und diese Komponente im Kraftraum mit Gewichtheben, weil ähm, es olympisches Gewichtheben mit ähm, ballistischen ähm, Übungen vermutlich ein bisschen länger rausschieben und nicht mit reinnehmen, tendenziell. Was dann noch dazu kommt, ist... Ähm, dass man nach dem Wachstumsschub auch sehr, sehr gut über plyometrische Sachen arbeiten kann. Ähm, vorher natürlich auch. Kurz, Pl kurz zur Erklärung. Plyometrisch. Ah, plyometrisch. Das sind alles, was ähm, Sprünge anbelangt. Alles, was kurze Bodenkontaktzeiten am Boden ist sozusagen. Ähm, Dehnungsverkürzungszyklus ist das Stichwort, äh, Stichwort in dem Bereich, glaube ich. Das heißt, vor dem Wachstumsschub können Sie sehr, sehr gut davon profitieren. Ähm, während des Wachstumsschub, weil sehr, sehr viel passiert im Körper auch. Man muss nur vorsichtiger sein. Das ist vielleicht eine Nächster Baustein, Verletzungen, den ich hoffentlich nicht vergesse. Und nach dem Maximumschub auch wieder sehr, sehr gut. Das heißt, wieder die drei, die drei Phasen, wo man einfach wieder im Kopf haben muss, wo man sehr gut sehen kann. Vielleicht letzter Punkt, Mobilität oder Flexibilität, Dehnung. Als Athletiktrainer ist das auch eine Sache, die die Spieler nicht super lieben, gerne machen natürlich. Oder auch allgemein Sportler, glaube ich. Allerdings ist es so, dass vor dem Maximumschub die Jungs super ansprechbar sind drauf. Also, sie können sehr, sehr von profitieren und sind auch sehr mobil normalerweise im Wachstumsschub, weil man einfach extrem viel wächst und die Muskeln, Sehnen, Bänder nicht so schnell hinterherkommen, verliert man das eventuell. Das heißt, die Komponente könnte, sollte vermutlich in der Phase noch eine Priorität haben, damit sie einfach diese Bewegungsmuster und Mobilität wieder gewinnen können im Wachstumsschub und einfach dann beibehalten können für danach.
1: Weiterer Bereich, der mir jetzt noch einfällt, der wahrscheinlich auch für den, für den Laien am relevantesten ist, du hast es äh, dieses Eyeballing genannt, ähm, der Bereich der Technik und Ästhetik. Also ich habe einen Wachstumsschub und ganz oft habe ich es ja, dass ich dann ellenlange Arme habe und sehr lange Beine und ich als Trainer versuche dem dann aber irgendeine Lauftechnik oder irgendeine auch eine fußballspezifische Technik zu vermitteln. Wie gehe ich damit dann um als Athletiktrainer?
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Der kommt in die ganze. Kategorie Koordination, Motorkoordination mit rein, der nicht nur für uns Athletiktrainer auch interessant ist, sondern auch für Trainer eigentlich. Die Spieler auf dem Platz sehen und dann auf einmal kann der Spieler, Spieler nicht mehr den Ball stoppen und man denkt sich, was ist da los? Ähm, wichtigste dabei ist vermutlich die Intensität runterzufahren und Technikschulung reinzubringen. Variabilität plus Technik. Im Englischen heißt es Adolescent Awkwardness. Also ähm, ist ein guter es beschreibt das Phänomen, glaube ich, ganz gut, indem sie sich einfach awkward, also seltsam bewegen und nicht mehr diese wunderschönen, geschmeidigen Bewegungen haben. Also klassisches Beispiel, das ich sehr gern gemacht habe, einfach die Jungs einen Überkopf, kniebäuche gemacht habe, ohne Gewicht, einfach Hände über Kopf. Und dann hat man sehr ja schön gesehen, wenn es ruckartig aussieht, wenn es nicht mehr so flüssig aussieht, dann ist es nicht mehr so, so schön. Und das kann man eigentlich sehr, sehr schön in jedes Aufwärmen irgendwo einbauen und kann es regelmäßig machen, um das zu beobachten. Und die Konsequenz daraus ist einfach, diesen Spielern ähm, mehr Zeit zu geben in der Phase, weil sie sich im Wachstumsschub be äh, befinden, mehr Zeit zu geben, sich die, diesen Motor ab, mehr Fähigkeiten wieder zu gewinnen oder einfach noch dran zu arbeiten, anstelle von auf Masse zu gehen und auf Wiederholungen zu gehen, sondern einfach Technik reinzubekommen. Für die Trainer ist es eigentlich das Gleiche. Das ist wieder das Bewusstsein extrem wichtig, dass die wissen, dass der Spieler sich gerade da drin befindet und dass dies einfach ein ganz normaler Prozess ist. Das betrifft nicht alle Spiele und es ist super variabel, wen es betrifft, wen nicht. Da gibt es, das ist einfach manchmal ist es so, dass es ein Unglück hat, der Spieler und dann ist es halt so. Und ein ähm, Kollegen von mir aus England, Sean Cumming Gruppe, ähm, haben gerade ein Paper, also eine Studie auch dazu publiziert, dass die über Jahre hinweg bei Southampton ähm, Spielerbewertung gegeben haben bei Spielen Und dadurch haben die gesehen, dass wenn die Spieler in den Wachstumsschub reinkommen, dass die Trainer die Spieler in der Regel und tendenziell etwas schlechter bewerten und wenn sie wieder rauskommen aus dem Wachstumsschub, wieder ein bisschen besser. Das heißt, die sie haben diese schöne U-Form eigentlich und das beschreibt es ja ganz gut, dass sie einfach dann nicht
1: mehr diese Fähigkeit auf den Platz bringen und einfach ein bisschen Zeit brauchen, um das wieder zu gewinnen. Das deckt ja dann auch den Bereich des Scouts oder wenn ich eine Talentbeurteilung habe, so ein bisschen ab. Wie, wie würdest du den Bereich damit reinfassen?
0: Das, den habe ich ganz übersehen, tut mir leid. Das war der zweite Punkt. Ähm, immer erst in das Letzte merken als Trainer. <lacht> <lacht> ähm, ja, Scout ist natürlich eine, eine schwierige Sache, weil die meisten ja den Spiel nur sehen. Aber da kommt dann die Komponente mit Eyeballing viel, viel mehr ins Spiel rein, um zu sehen, wo befindet er sich ungefähr. Und ähm, nicht nur den aktuellen Stand vermutlich sehen wollen, sondern tendenziell eher zu sehen, wo kommt er her? Wo kann er hinkommen? Von, den, von der Entwicklung her, vom Körper her vor allem jetzt. Hat natürlich ist so, dass Scouts immer primär die Spieler raussuchen wollen oder raussuchen, die extrem weit sind von der Entwicklung und einfach dominieren auf dem Platz. Und die dominieren dann nicht nur im Fußballerischen, sondern auch von ja, Führungsqualitäten, von wer der Sprachrohr ist sozusagen, wer Kapitän ist. Und ähm, da einfach auch extremes Bewusstsein und sensib sensibel sein, dass man sieht, dass jemand, der schon eventuell extrem weit ist, der muss auch fußballerisch brutal hervorstechen, damit der auch ein Mehrgewinn ist. Sonst holt man sich tendenziell Spiele rein, die extrem weit sind, aber eventuell dann Spiele rauskegeln, die vielleicht nicht so weit sind, aber vom Fußballerischen eventuell auf gleicher Ebene sich befinden. Thema Verletzungen wollten wir noch ansprechen. Genau, Thema Verletzungen. Das ist auch eine super spannende Sache und Super komplex. Es gibt dazu einige Studien, einige Studien, die Konflikte mit sich bieten. Also verschiedene Studiendesigns natürlich geben immer verschiedene Ergebnisse. Aber in der Regel ist es so, als Faustregel, sobald ein Spieler in den Wachstumsschub reinkommt, hat er höheres Verletzungsrisiko. Das kann man auch wieder so schön erklären. Die Jungs, die als, oder die Mädels auch natürlich. Die als erstes in den Füßen wachsen, bekommen bei den Füßen tendenziell als erstes Probleme. Das heißt, wenn jemand bei 10, 11 anfängt zu wachsen, dann treten die ersten Verletzungen dort auf. Die Verletzungen folgen sehr, sehr schön dem Wachstumsverlauf. Das heißt, jemand, der dann sich direkt im Wachstumsschub oder unmittelbar danach sich befindet, die bekommen dann sehr, sehr viele Probleme in der Hüfte. Und Hüftbeuger beispielsweise ist ein klassisches Beispiel, wo einfach die Sehne sich extrem entzündet und einfach Überlastungserscheinungen bekommt.
1: Aber das neueste Phänomen, das äh, bei uns im Umfeld ist äh, Wachstumshuge. Genau, ja, das ist ein klassisches Stichwort
0: dafür. Aber grundsätzlich ist so, im Wachstumsschub erhöhtes Verletzungsrisiko, wenn ein Spieler auch extrem viel wächst innerhalb von einer kurzen Zeit, ist auch ein zweiter Risikofaktor. Es gibt keine wirkliche Faustregel, wo man sagen kann, ab dem Zentimetermaß, wo er gewachsen ist oder sie gewachsen ist, ist ein höheres Verletzungsrisiko, weil es auch sehr von der Saison abhängt. Machen wir es noch ein bisschen komplizierter, tut mir leid. Aber im Winter zum Beispiel wachsen die Jugendlichen einfach nicht so viel. Die wachsen im Sommer eben wesentlich mehr. Das heißt, es ist auch Saisonabhängig, abhängig, wann jemand viel wächst. Beispielsweise, also wenn im Winter jemand vielleicht wesentlich mehr wächst überproportional, dann ist es ein größerer Risikofaktor, als wenn er im Sommer gleich viel wächst. Einfach dadurch, weil man viel mehr draußen ist, viel mehr von der Sonne abbekommt und das ist einfach die saisonale Wachstumsphasen.
1: Da gibt es die Theorie, dass Spieler vor allem in den Pausen deutlich mehr wachsen. Stimmt das? Also so der Klassiker unter NLZ, äh, den ich mitbekommen habe in den letzten Jahren, ist, dass über, über Winter, also ab Weihnachten eine Woche davor, bis Mitte Januar rein, wirklich vier Wochen gar nichts gemacht wird. Und man unver über überproportional äh, viel Wachstum hat bei einzelnen Spielern. Stimmt das oder ist das Urban Myth? Äh, jein, also jein. Ähm,
0: beides wirft zu. Zum einen ist es schon so, wenn man Sport wegnimmt, dass dann tendenziell mehr gewachsen wird, aber es liegt nicht am Sport, sondern es liegt sehr vermutlich eher an der Verfügbarkeit von Ernährungssachen. Also die wenn man keine Nahrung zu sich nimmt oder wesentlich weniger als was man verbraucht, dann hat der Körper auch keine Ressourcen, um zu wachsen. Und wenn ich einfach extrem viel Sport wegnehme, dann fällt er pro Tag... X, x Summe von Kilokalorien weg, die man verbraucht und die hat dann Körper auf einmal zur Verfügung, um zu wachsen. Dementsprechend ist es nicht der Sport an und für sich, sondern einfach die Ernährung und sehr wahrscheinlich die Ernährung, die, die einfach der Einfluss ist. Plus die zweite Sache einfach da im Sommer, dass sie automatisch schon wenn es ja so Pause ist, wesentlich mehr wachsen. Das ist einfach ähm, der saisonale Wachstum, der, der so natürlich uns angeboren ist.
1: Jetzt hast du die, die Verletzungen angesprochen. Gibt es unterschiedliche Verletzungstypen in den unterschiedlichen Phasen. Kannst du da nochmal drauf eingehen ja, also
0: genau, das habe ich so ganz, ganz kurz angedeutet. In der frühen Wachstumsphase, wie gesagt, fängt es an unten am, am Fuß mit Überlastung von Achillesferse, Achillessehne, geht dann hoch zu Patella primär und zu den Sehnenapparaten im Knie. Dann geht es hoch, also das, wie gesagt, mit, der, mit dem Verlauf des Wachstums sozusagen ist es äh, beschrieben jetzt. Dann geht es hoch äh, zu Peak und kurz nach dem Peak vom Wachstum, wo dann primär die Hüfte verantwortlich ist. Alles noch Sehnen und Primärbänder. Und die Muskeln in dem Anfang des Wachstumsschubs sind gar nicht so wahnsinnig betroffen eigentlich. Also eher Überlastungsverletzungen dadurch, dass repetitiv brutal viel gemacht wurde. In der zweiten Phase vom Wachstumsschub kommen dann mehr die Muskelverletzungen zu, weil einfach die Jungs und Mädels auch, bei denen es ein bisschen früher, ähm, an Muskelmasse zunehmen. Ähm, und dadurch haben sie dann auf einmal Muskeln und wenn sie die nicht ähm, relativ gesehen gut trainieren, dann kommen noch die Muskelverletzungen tendenziell dazu. Die ähm, Ferse kommen ein bisschen weg natürlich und auch die ähm, Knie kommen weg. Die Hüfte bleibt ein bisschen länger dabei. Das heißt, die ganze Problematik um ähm, Wachstumsfugen in der Hüfte sind noch ein bisschen länger, bis zum Ende des Wachstumsschubs eigentlich. Ähm, aus dem Grund, weil der Körper sich erst anpassen muss, dass die Muskeln so stark werden, dass sie das wirklich kompensieren können, die längeren Hebel ähm, kompensieren können sozusagen.
1: Jetzt haben wir im Laufe des Gesprächs zwei Stichwörter ähm, mit, mit aufgenommen gehabt. Das eine war Biobending und das andere Relative Age Effect. Ähm, lass uns mal noch beim Relative Age Effect bleiben. Wie steht der denn im Zusammenhang mit der biologischen Reifung, dass wir da vielleicht nochmal klar trennen, was da der Unterschied ist.
0: Ja, gutes, guter Punkt, dass wir
1: das klar trennen. <lacht> ähm, grundsätzlich ist es so, dass
0: die zwei sehr, sehr unterschiedliche Phänomene sind ähm, und unterschiedliche Konstrukte. Bei Konstrukten meine ich, wie sie zustande kommen. Ähm, relativ alles-Effekt tritt ein schon bei, wenn ich bin nicht falsch bin, fünf, sechs, sieben Jahren und auch übergreifend über Sportarten und Nicht-Sportarten. Das heißt, im Schach beispielsweise kommt auch auf einmal ein relativ alles Effekt zustande, der einfach nicht wirklich über physische Sachen erklärbar ist. Während hingegen der, der biologische Effekt oder der biologische Reifungseffekt ja erst dann zur Pubertät reinkommt. Das heißt, der Alters, wann das eintritt, ist schon mal komplett unterschiedlich und dementsprechend auch ähm, die zu Mechanismus und der zweite ist einfach, relativ der Effekt ist genetisch ähm, gegeben, genauso wie der ähm, Reifungsgrade-Effekt ähm, sozusagen. Das heißt, die Spieler können einfach nichts dafür, dass sie entweder früh geboren sind oder einfach früh reifen. Ähm, zugrunde liegen ist es natürlich ähm, schwieriger ähm, und das ist auch die Krux gerade und vermutlich auch, warum es immer noch nach Jahrzehnten an Forschung, im vor allem im relativen Alles-Effekt immer noch da ist, ähm, wie man sowas beheben kann und warum das überhaupt zustande kommt. Die Theorien gerade gehen so ein bisschen mehr in die Richtung von Kognition, von Erfahrung, von sportspezifischer Erfahrung auch. Vor allem, wenn man dann sieben, acht Jahre ist und dann zehn Prozent mehr Erfahrung hat im Leben eventuell, dass sie dann einfach da schon dominieren. Und natürlich auch in dem Altersbereich, dass sie einfach schon größer sind. Aber das ist unabhängig von der biologischen Reifung, weil zu dem Zeitpunkt alle eigentlich gleich sich entwickeln. Der Unterschied kommt dann erst, wie gesagt, ab 10, 11 12, wenn die einen früh sich entwickeln und die anderen spät. Das heißt, die zwei sind eigentlich... Getrennt muss man getrennt betrachten, auch Lösungsansätze sollte man getrennt betrachten in dem Bereich. Und ähm, ich bin gespannt eigentlich, wie die Vereine, auch Organisationen, ähm, das jetzt in den nächsten Jahren vielleicht auch angehen oder auch nicht.
1: Interessant dazu, wir hatten unsere letzte Episode mit Thomas Krücken, ähm, VfB-Nachwuchschef und unter anderem die TSG, VfB, ich glaube der KSC, Mainz, Sandhausen, wenn ich mich nicht irre, die ja vor allem im U14-Bereich oder U13-Bereich eine eigene Runde starten möchten. Da gibt es jetzt noch nichts Konkretes, wenn ich mich recht entsinne, wo man genau sowas eben angehen könnte. Sowohl die Thematik der des biologischen Reifeeffekts, aber auch des Relative Age-Effekts, weil in deinem Artikel sprichst du auch von, ich zitiere mal, kürzlich wurde von der Englischen Premier League ein Turnier mit vier Vereinen organisiert und durchgeführt bei welchem elf bis 14 jährige Spieler des körperlichen Reifegrads 85 bis 90 Prozent der vorhergesagten Erwachsenengröße gegeneinander angetreten sind. Also man hat quasi Spieler genommen, die bei 85 bis 90 Prozent ihres, ihres äh, vorhergesagten maximal äh, ihrer max vorhergesagten Maximalgröße sind. Ähm, das gleiche könnte man dann ja auch in diesem Format eines Turniers mit Relative äh, age Effect Kindern beziehungsweise äh, Faktoren machen. Beispielsweise, genau. Also das wäre ein Lösungsansatz,
0: der vielleicht auch aus der Praxis rauskommen kann. Und wenn die, das Interesse da ist, dass man sowas mal anstößt und einfach Erfahrungen sammelt. Sowas auch beim Biobanding eigentlich, dass es aus der Praxis rauskam, dass die Trainer eigentlich gesagt haben, hey, lass uns doch das so mal probieren. Wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Wenn die Spieler positive Erfahrungen machen, wenn wir Trainer positive Erfahrungen machen, auch Eltern natürlich, weil die Eltern ja auch irgendwo dabei sein müssen und es so unterstützen sollen, dann funktioniert es Und so war es in England. Wie gesagt, Sean Cumming ist ähm, bei der FA dabei, dass die da zwar bei der FA dabei waren, aber die Vereine an die FA rangetreten sind und gesagt haben, lass uns da mal was machen. Da kitzt es Wir sehen jetzt, dass die Jungs extrem weit sind. Wie können wir die auch die Späten vielleicht ein bisschen fördern? Wie können wir die drin behalten im System? Weil wir sehen, dass am Ende des Tages schon ein paar rauskommen. JC Lingard, klassisches Beispiel. Harry Keane, klassisches Beispiel. Äh, Chamberlain, klassisches Beispiel. Dass die schon rauskommen, nur dass sie halt auch Möglichkeiten gegeben werden müssen, dass die sich da entwickeln können. Und da ist Biobanning ein Beispiel gewesen, um die biologische Reifung um irgendwo auf die gleiche Ebene wiederzubringen, dass die ähm, auf dem gleichen, ja, gleichen Terrain sich begeben, sozusagen auf gleichen Augenebene und da die Möglichkeiten haben, einfach zu spielen. Und für die Trainer war es dann ähm, so: das Feedback, dass sie gemeint haben, dass sie. Sachen gesehen haben, spielen, die sie davor nicht gesehen haben. Also klassisches Beispiel bei jemandem der früh ist, der dann tendenziell höher spielt, dass sie gesehen haben, dass er vielleicht dann technisch doch nicht so überragend ist, weil er sich ja extrem auf seine physischen Fertigkeiten verlassen hat. Während bei jemandem, der spät ist und tendenziell ein bis bisschen drunten gespielt hat, waren auf einmal die Außendarstellung, diese ähm, Leadership-Fähigkeiten und also sie die Fähigkeiten zu führen und auch im Plastischen und auch mal seine Fertigkeiten als, als Spieler ähm, extrem herausstechen, weil er natürlich sich ähm, im 1 gegen 1 gegen jemanden, der zwei Köpfe größer ist, schwierig durchsetzen kann. Und so war einfach das Feedback von den Trainern, dass sie Sachen gesehen haben bei Spielern, die, die sie davor vielleicht nicht so im alltäglichen Trainingsbereich gesehen haben. Die Spiele haben das eigentlich genau genauso wieder gespielt. Die haben genau das Gleiche gesagt, dass sie mal gesagt haben, ja, jemand, der spät ist, oh, ich war auf dem Platz und konnte auch mal was sagen, weil meistens sind ja die, die klein sind, die trauen sich auch nicht zu sagen und sind dann die in der Kabine in der Ecke sitzen und durchschüchtern sind und das ist auch diese ganzheitliche Entwicklung eigentlich, die dann mit reinkommen kann, dass man nicht nur die fußballerischen Fertigkeiten trainieren kann, sondern auch psychische und auch Kognition und solche Sachen, von denen ich weniger äh, Expertise habe, aber ähm, bei denen auch Spieler mal nach vorne gehen können und was ansprechen können, weil am Ende des Tages, wenn sie 17, 18 sind und eventuell den Sprung machen wollen und können und sollen, dann müssen sie diese Fertigkeiten haben. Und wenn sie das über Jahre lang nicht entwickeln können, dann entraubt man sozusagen den Spieler die Möglichkeit, sich da auch zu entwickeln. Und das haben Spieler erkannt, auch obwohl sie elf oder zwölf, dreizehn Jahre alt waren erst, haben die gesagt, das, das war angenehm, das war schön. Auch Spieler, die ein bisschen ähm, frühreif dran waren, die haben gesagt, oh, ich werde mal gefordert. Das ist angenehm, dass ich da auch mal äh, in, in Duelle reingehen muss, in Zweikämpfe und auch mal weggedrückt werde und merkt, dass ich vielleicht dann mich nicht so eins zu eins durchsetzen kann. Und mittlerweile ist es so, dass es auf ähm, Vereinsebene in England durchgeführt wird, auf freiwilliger Basis natürlich. Die FA zwingt niemanden, aber die Vereine machen es sehr regelmäßig, weil sie auch nicht diesen, vor allem im unteren Bereich, nicht diese Liga Systeme haben, wie wir in Deutschland hier und dementsprechend viel flexibler sind. Das heißt im Süden, wo, wo Bristol da ist, wo Bournemouth, Southampton, auch Chelsea und, und solche Vereine, Tottenham, die machen sehr, sehr viel lokal. Die, die sagen, lass uns treffen und wir machen das einfach mal.
1: Ganz kurz nochmal Biobending, wenn du es nochmal definieren müsstest. Ah ja,
0: genau. Das vielleicht auch vorab. Das heißt, ihr könnt äh, zurückspulen dann gleich wieder. Es ja. ähm, also ist so, dass man die Jungs so einteilt, oder auch die Spieler allgemein, dass sie in der biologischen Entwicklung am gleichen Grad sind. Das heißt, wenn wir wieder dieses Prozent von der finalen Körpergröße als Maß nehmen, was gemacht wird und wurde, weil es am leichtesten ist, dann kann man sagen, zwischen beispielsweise 90 bis 95 Prozent die Spiele hole ich mir raus. Die Spieler können aus der U12 sein, 13, 14, 15, teilweise sogar U16, U17 und die schmicken sich da einfach alle rein und bringen die auf einen Platz, ähm, alles gruppenübergreifend und sozusagen, dass sie am gleichen Phase von Wachstum und von der biologischen Reifung sich befinden.
1: Jetzt haben wir wieder ziemlich viel äh, in ein Thema rein reingeschaut und haben da auch verschiedene Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, auch für den Breitensport. Also ich überlege mir jetzt gerade auch als ähm, b legist mit einer normalen Jugendabteilung, wo ich eine Mannschaft besetzt habe, kann ich freie Spiele oder freie Turniere organisieren, wo ich sage, okay, meine FED-Jugend kommt zusammen und ich teile eben nicht nach den Altersbereichen ein, sondern sage einfach, ich nehme mal die größten 10 und die kleinsten zehn oder ich schaue mir einfach mal an, nehme äh, meine technisch versiertesten Zehen und meine physischsten 10. Also ich glaube, auch da gibt es durchaus Möglichkeiten, wie man das im, im Breitensport alles anwenden kann. Absolut, ja. Und ich glaube, das ist auch das Schöne daran, dass es keine Faustregel gibt oder
0: keine äh, in Stein gemeißelte Regel, wie wie man was zu machen hat. Es ist einfach, ähm, um eine ganzheitliche Entwicklung von Spielern zu ermöglichen und es ist übergreifend auf alle Sportarten, alle Altersgruppen, alle Leistungsklassen eigentlich übertragbar. Und das es eigentlich schön gesagt, auch auf technische Sachen kann man das sehr schön anwenden. Die die Bandbreite ist breit und man muss einfach nur, glaube ich, kreativ sein, um solche Sachen anzustoßen, Erfahrungen zu machen. Und äh, normalerweise kommen solche Sachen aus meiner persönlichen Erfahrung. Wir haben es in Zerbrücken gemacht, sehr, sehr gut an.
1: Da nochmal der Hinweis auf den Beitrag, wo das im Training, glaube ich, umgesetzt wird. jetzt, um das Thema abzuschließen, so als Fazit von deiner Seite, drei Aspekte im Thema biologische Reifung, die du den Hörern mitgeben möchtest. Das können sowohl Lösungsansätze sein, das können aber auch äh, Mahnungen sein. Drei Sachen. Also das
0: Erste ist, ähm, Sensibilisierung für das Thema. Einfach weiterentwickeln, dass man daran sich äh, interessiert auch, dass man mehr wissen möchte und auch in dem Bereich einfach sich entwickelt, vom Fachlichen her. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um einfach das besser einschätzen zu können. Das ähm, ist einfach ein Thema, was vom Kontext her extrem wichtig ist, ähm, weil es einfach jeden... Spieler, Spielerin betrifft im Nachwuchsbereich, jede Sportart und extrem große Implikation hat. Wir haben sehr, sehr viele Punkte angesprochen, die, die Nischen, es gibt so viele Nischen, in denen es reinpasst und da ist es extrem wichtig, dass man das auf dem Schirm hat zumindest und auch weiß, wie es sowas ungefähr abläuft. Das Zweite ist dann die Umsetzung, glaube ich, dass man das auch misst irgendwo, ähm, idealerweise. Und das reicht allein, wenn man Körpergröße, Körpergewicht in regelmäßigen Abständen macht. Damit hat man schon sehr, sehr viel gewonnen, weil man einfach schon so viele Erkenntnisse gewinnen kann, wenn man gute Qualität von Daten hat, die man regelmäßig misst. Und das Letzte ist einfach auch nur mal Umsetzung dann konkret. Ich glaube, einfach probieren. Ähm, wenn man Ideen hat und äh, kreativ ist, dass man sowas im Verein, mit anderen Vereinen, die man Partnerschaften hat, ja auch, was ja im Breitensport sehr oft der Fall ist, dass man Partnerschaften hat in der Region oder auch dann überregional, dass man da einfach sehr, sehr viel angeht mal und einfach experimentiert und, und guckt, was, was Anklang findet bei Spielern, Vereinen, auch bei Funktionären und ähm, sieht, wie sich Spiele entwickeln, weil äh, am, am Ende des Tages ist es schwierig, sowas zu quantifizieren natürlich. ist auch eine subjektive Komponente, Komponente dabei. Und es wird nicht allen natürlich jetzt taugen und gefallen, das ist auch klar, aber die Grundkonsens, die Grunderfahrung ist sehr positiv und da muss man einfach ähm, mal probieren und schauen, was dabei rauskommt.
1: Waren das drei oder waren das erst? Das waren drei. Das waren drei, das waren drei okay, okay, sehr gut. Dann lass uns direkt zur Abschlussfrage kommen. Die stellen wir ja allen unseren äh, Gästen. Du hast eine Regel bzw. Vorgabe frei die du allen Nachwuchsabteilungen der 25.000 Vereine in Deutschland zur Pflicht machen könntest. Und dabei ist egal, ob das jetzt Futbonaut oder Helix für jeden Verein ist oder ob das äh, jeder Verein bekommt einen Kunstrasen oder jeder Verein kriegt ein Sponsoring von, äh, von der Firma. Was wäre deine Vorgabe?
0: Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also, wenn ich nur meinen Hut als Wissenschaftler und von den biologischen Reibungen äh, aufsetzen darf jetzt hier, Kann, dann du kannst du auch den anderen aufsetzen. Dann setze ich noch einen anderen vielleicht auf. Dann würde ich denen, würde ich wahrscheinlich wieder sagen, dass sie einfach Größe Gewicht messen. Ähm, <lacht> das ist natürlich das Einfachste jetzt für mich gesagt. Darüber hinaus, ähm, würde ich wahrscheinlich ihn ähm, nicht verpflichtend, das klingt immer nicht so gut, aber Fortbildungsmaßnahmen investieren, glaube ich. Und da macht ihr auch eine gute Arbeit in dem Bereich, dass man solche Sachen auf dem, auch auf dem Schirm hat, dass man da sich regelmäßig ähm, in die Tiefe, aber auch in die Breite immer weiter äh, sich entwickelt und dass man da so Möglichkeiten schafft, entweder regional überregional von Verbandsseite, von privater Seite, dass man da Sachen obligatorisch eigentlich verpflichtend machen sollte, unabhängig davon, ob es jetzt genau eine Technikübung eins zu eins ist oder auch einfach, ähm, wie führe ich eine Mannschaft, wie sind Ansprachen gemacht, da ist die Bandbreite auch brutal breit eigentlich und das wäre glaube ich so meine Sache, wenn man anliegen, dass man sich da mehr ähm, kontinuierlich immer weiterentwickeln will, ähm, sowohl fußballerisch vom Spezifischen, aber auch vom, vom Menschlichen hin.
1: Ludwig, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das geile Interview, das geile Gespräch. Ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema, du hast es super rübergebracht und... Ähm, Hoffentlich gibt es noch irgendwann einen zweiten Teil, wenn du weiter bist in deiner Forschung und wer weiß, was bei deiner Doktorarbeit rauskommt. Super, vielen lieben Dank dir auch. Spieltrieb Doppelpass Das war Spieltrieb Episode Nummer 21 mit Ludwig Ruh und dem Thema der biologischen Reifung. Wenn ihr mehr zu dieser Thematik erfahren möchtet, könnt ihr in den Shownotes nachschauen oder ihr geht auf unserem Blog unter advanced.futbol/blog. Dort haben wir alle interessanten Links und auch Bilder bereitgestellt. Wenn ihr mehr erfahren möchtet über Advanced Football und was wir für Trainer, aber auch Vereine machen, dann schaut gerne auf unserer Homepage vorbei oder auf unserer Plattform, dem Netflix für Fußballtrainer. Dort findet ihr unter anderem Lernvideos, ganze Trainingsübungen, ganze Trainingseinheiten und auch Webinare. Mir bleibt noch zu sagen, wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da oder ihr folgt uns auf Spotify, dieser und oder YouTube. Bis zur nächsten Episode. Tschüss.